0: Witamy Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić rozmowę z moją ukochaną koleżanką z zabiórka Magda Sfornowska-Sajniak i Jacejna Jaworska-Pietraszko. Inspiracją do dzisiejszego odcinka była kwestia, z którą mamy do czynienia od pewnego czasu. Kwestia, która dzisiaj tak naprawdę stała się faktem, a o której... Już było mowa, Madziu, od pewnego czasu, a mianowicie kwestia problemu z pracownikami działów zamówień publicznych. O co chodzi? Specyfika pracy w zamówieniach publicznych jest taka, że jak już tam zasiądziesz, trafisz, to pracujesz, 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 wciągasz się wir, tak, Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie ta praca wciąga doszło do takiej sytuacji, że pracownicy po prostu zaczęli odchodzić na emeryturę, bądź zmieniać swoją profesję i widzimy już dzisiaj na rynku zamówień publicznych sytuację taką, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi, nowych, niedoświadczonych tak naprawdę. Tak za... zwanych świeżaków. Tak zwanych mhm. świeżaków, którzy no, zaczynają swoją przygodę z zamówieniami publicznymi. W związku z tym, że tych pytań ośmy dość sporo, wpadłyśmy na pomysł, że zrobimy burzę mózgów i przygotujemy dla was 10 rad, przykazań może, do tego, na co powinniście się przygotować, zaczynając swoją pracę w zamówieniach publicznych. Madziu, zaczynamy od razu. Pomóżę,
1: Numer ja jeden. Zaczynam. Numer jeden, top jeden na naszym y, rankingu to jest przede wszystkim znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych. To jest taki nasz dekalog, nasza Biblia, bez którego tak naprawdę w świecie zamówień publicznych możemy się nie odnaleźć. To jest zbiór zasad, zbiór przepisów. Co więcej, ważne są również regulaminy wewnętrzne jednostki. Tam z kolei znajdziemy zbiór zasad dotyczących naszej jednostki. Co możemy znaleźć w takim regulaminie? kto jest za co odpowiedzialny, kto przygotowuje OPZ, czyli opis przedmiotu zamówienia, kto przygotowuje projektowane postanowienia, umowy, tak? Co jest też bardzo ważne, na co chciałabym zwrócić uwagę i uważam za bardzo fajne, takie m, pierwszy krok w zamówieniach jest przetrenowanie się. A na czym możemy się najlepiej przetrenować? Oczywiście na jakimś postępowaniu. I tutaj warto zacząć od postępowania małego, czyli regulaminowego, poniżej 130 tysięcy złotych. Są to zamówienia wyłączone spod ustawy,
0: w związku z czym... Czyli de facto ustawa nas nie obowiązuje, tak? tak. I robimy takie zamówienie na podstawie własnych zasad.
1: Tak, własnych z własny regulamin, jest. w którym określamy, jak postępujemy. Tak, ustawa nam to dopuszcza, bo jest to zwolnione spod reżimu ustawy i warto właśnie zaprzyjaźnić się z zamówieniami, zaczynając od małego postępowania. Poznajemy, jak tworzyć opis przedmiotu zamówienia, przeprowadzamy to postępowanie, komunikujemy się z wykonawcami, dokonujemy wyboru. I dlaczego jest to ważne? Bo takie postępowanie możemy w bardzo łatwy sposób unieważnić. To my określamy w naszym regulaminie wewnętrznym zasady, kiedy unieważniamy, możemy również powiedzieć, że możemy unieważnić takie postępowanie bez podania konkretnej przyczyny.
0: No to jest świetny tip dla naszych e, świeżaków. Tak? tak,
1: poswajamy się z, tak, z procesem no udzielania zamówień, potem możemy już na głębszą wodę się udać. na e, Świetny pomysł. Tak.
0: Przechodzimy, to to przechodzimy do e, dwójeczki. Dwójeczka to hasło przywyknij do komputera. Dlaczego? Cały proces zamówienia publicznego odbywa się elektronicznie. Odeszliśmy od papieru, co było naszą bolączką do tej pory po, w poprzednich stanach prawnych kilka lat temu. Dzisiaj cały proces jest elektroniczny, czyli począwszy od ogłoszenia postępowania, komunikacji w trakcie postępowania, zbierania ofert, komunikacji po wyborze najkorzystniejsze oferty. Również, jeżeli chodzi o sprawozdawczość. Także komputer to jest podstawowe narzędzie pracy. Mi się to bardzo podoba. Oszczędzamy drzewa, jesteśmy ekologiczni,
1: także z elektronizacją musimy
0: być... Za pan brat. Za pan brat, dokładnie. Numer trzy. Na co się przygotuj? Przygotuj się na ciągłe zmiany prawa zamówień publicznych, a tym samym... pamiętaj, że będziesz musiał być na bieżąco. Zmian w prawie zamówień publicznych jest dość sporo, ale chyba to nie jest żadne zaskoczenie, no bo tak de facto żadne prawo nie jest konstancją. E, to ewoluuje. W prawie zamówień publicznych mamy, powiedzmy, Dwa rodzaje zmian. Jedne o charakterze stałym, czyli na przykład takie, które co dwa lata się zmieniają. tutaj Na przykład kurs
1: euro. Co dwa lata jest ustanawiany i i to jest zmiana, do której możemy się przyzwyczaić. Dokładnie,
0: tak. Plus zmiany bieżące, wynikające z sytuacji, to gospodarczej. I teraz do czynienia mamy właśnie z taką sytuacją, kiedy mamy szalejącą inflację dookoła. Ustawodawca Chce reagować, reaguje, czekają nas zmiany, zmiany, jeżeli chodzi o waloryzację umów.
1: Jak tutaj być na bieżąco, jeżeli tych zmian mamy dużo, jeżeli dzieją się one w różnych ustawach, w różnych aktach prawnych? Tak,
0: no oczywiście źródłem jest internet. Źródłem jest internet, natomiast zachęcam was wszystkich do śledzenia strony internetowej, dziennika internetowego przetargowa.pl Tam znajdziecie na bieżąco codzienne newsy ze świata zamówień publicznych, informacje o zmianach, ale także analizy, felietony, jakby cały wachlarz wiedzy bieżącej ze świata zamówień publicznych. Oczywiście istnieją również takie narzędzia, już takie typowo konstruowane pod zmiany legislacyjne wszelkie, Możemy oczywiście śledzić również strony sejmowe, ale jakby tutaj link znajdziecie w opisie naszego filmu. Tam macie po prostu wiedzę na bieżąco w jednym miejscu. Dokładnie, to
1: jest bardzo ważne. Nie musimy przeglądać kilku stron, wszystko będziemy mieć w jednym miejscu. Super. Dokładnie tak. Punkt czwarty: publikatory publikatory, w których będziemy publikować nasze postępowania. Mamy dwa rodzaje publikatorów. Publikator krajowy, publikator unijny. To, czy mamy do czynienia z obowiązkiem publikacji na krajowym czy unijnym, determinuje nam wartość zamówienia. Dla naszych krajowych postępowań, czyli tych o mniejszej wartości, mamy publikator w postaci rządowej platformy e-zamówienia. Dla unijnych, czyli tych większych, tych bardziej sformalizowanych, dłuższych procedur mamy publikator unijny, TED. Ale Platforma Rządowa e-zamówienia to nie tylko miejsce, gdzie będziemy publikować postępowania krajowe, to również miejsce, w którym będziemy rejestrować postępowania unijne. Mamy taki obowiązek, musimy je rejestrować chociażby po to, aby robić sprawozdawczość z postępowań unijnych, musimy przekazać prezesowi informacje o złożonych ofertach w takich postępowaniach. No oczywiście musimy też robić sprawozdawczość coroczną, czyli sprawozdania z udzielonych zamówień oraz w przypadku jednostek, które muszą, publikujemy tam również plany
0: udzielania mhm. zamówień. Czyli e-zamówienia nie unikniesz. Nie unikniesz. nie unikniesz. nie unikniesz,
1: nawet jeżeli robisz tylko postępowania unijne, e-zamówień, czyli krajowego, rządowego narzędzia, nie unikniesz. Musimy się tam rejestrować, publikować. i. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, zostaw kciuk w górę i komentarz. Punkt piąty. W zamówieniach musimy się szkolić. Zgadzam się. Zgadzasz się, tak. Musimy być na bieżąco. To raz, co powiedziałaś na początku, bo prawo ewoluuje, Dwa, orzecznictwo kreuje nam też sposób interpretacji y, przepisów i, i tutaj naprawdę bardzo ważne jest bieżące szkolenie. Mamy tutaj bardzo fajne narzędzie, bardzo fajną platformę, do której chcielibyśmy was zachęcić. Jest to platforma Przetargos. Link do platformy, do rejestracji znajdziecie w opisie filmu na końcu. Co możemy tam znaleźć, Magda, na tej platformie? Na platformie znajdziemy szereg szkoleń z zakresu europejskich ram kompetencji. Są to wszelkie kompetencje, które powinien posiadać pracownik zamówień publicznych i tam znajdziemy kompetencje od tych twardych, czyli jak przeprowadzić procedurę, jak przygotować dokumentację, postępowania, po również te miękkie, czyli jak negocjować, tak? A A to... w,
0: w jakiej formie ta platforma jakby szkoli? Czy to są zajęcia webinarowe,
1: czy...? To są nagrania, które możemy odtworzyć w każdym jednym momencie. Nie mamy na przykład czasu dzisiaj się szkolić, bo jesteśmy zawaleni pracą, mamy mnóstwo postępowań, możemy sobie na spokojnie, na przykład po godzinach pracy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, usiąść, oglądać w każdym momencie. Możemy przerwać w każdym momencie, odtworzyć sobie chwilę później. Ok, czyli
0: dostęp jest 24, 24, 7 7 dni w tygodniu. Super rozwiązanie. Świetne. Rada numer 6. Szukaj wsparcia w ogólnodostępnych, branżowych źródłach. Dlaczego? Zamówienia publiczne mają to do siebie, że zazwyczaj Mamy pewne wątpliwości. Jest dużo różnych obszarów, które, w których musimy sobie poradzić, sobie poradzić. Dlatego to wsparcie w branży jest bardzo bardzo istotne. W pierwszej kolejności można skorzystać, że tak powiem, u źródła, czyli z rządowej strony Urzędu Zamówień mhm. Publicznych. Tam będziesz miał informacje, dotyczące analiz, czyli stanowisk Urzędu Zamówień Publicznych w kwestiach spornych czy wątpliwych. Znajdziesz tam wzory dokumentów i inne opracowania czy instrukcje. Bardzo fajnym narzędziem i dużą popularnością w ogóle cieszą się grupy na Facebooku. Szczególnie, Szczególnej uwadze polecam czołową grupę na Facebooku. Grupa to przetargowa ustawa nowa. Link do grupy znajdziecie poniżej i również w opisie filmu. Grupa ta liczy już prawie 5 tysięcy, prawie 5 członków, tysięcy tak. Tak. członków, czyli e. 5
1: tysięcy osób, zamówieniowców, z którymi możemy wymienić doświadczenia,
0: Dokładnie zasięgnąć tak. porady. Dokładnie tak. tak. A na grupie możesz się poradzić, możesz zapytać i naprawdę w mnieniu oka członkowie tam bardzo się wspierają, pomagają, odpowiadają na pytania, dzielą się po prostu swoim. Odrzucają swoje wzory, także bardzo doświadczenie.
1: Siódemeczka, Macie. Siódemeczka. Tutaj bardzo fajny tip, ja na przykład z tego korzystałam, bo tak jak wiemy, w zamówieniach, owszem, możemy mieć zamówienia powtarzalne, z którymi wiemy, jak sobie radzić, bo już je kiedyś przeprowadziliśmy, ale możemy też trafić na postępowanie, którego jeszcze nigdy nie robiliśmy, nie wiemy, jak się zabrać, jakie warunki postawić, jakie kryteria. I tutaj bardzo fajną szkołą jest szukanie w internecie zamówień podobnych. Internet to, jak wiemy, kopalnia wiedzy, znajdziemy tam mnóstwo postępowań, chociażby w publikatorach, o których wspomnieliśmy wcześniej. Także. Mamy problem z zamówieniem, szukamy podobnego, inspirujemy się, oczywiście podchodzimy do tego rozsądnie, musimy to skalibrować, dostosować do naszego zamówienia, ale znajdziemy tam naprawdę bardzo dużo wiedzy, wskazówek, takich rad, jak sobie
0: y, poradzić z naszymi warunkami, czyli inspirujemy Jestem. się innymi postępowaniami. Super. Osiem. Zbliżamy się prawie do końca. Praca zespołowa w zamówieniach publicznych to nie jest puste hasło. Dlaczego? Dlatego, że będziesz musiał współpracować z wieloma osobami o różnych profesjach z różnych branż. Dlaczego? W zamówieniach publicznych nie podejmuje się decyzji jednostronnie, czy jedna osoba nie podejmuje decyzji. Zdecydowanie. S- są to decyzje podejmowane zespołowo. Komisja przetargowa, która jest ciałem pomocniczym kierownika zamawiającego. Ona mu doradza, ona opiniuje, ona przedstawia propozycje. Przede wszystkim
1: składa się z osób merytorycznych, bo my, jako zamówieniowcy, nie musimy się znać na danym konkretnym
0: zamówieniu. Po to mamy osoby właśnie w komisji, które nas wspierają, pomagają w ocenie. Dlatego nastaw się na współpracę z inżynierami, informatykami, głównymi księgowymi, księgowymi. Z wszystkimi trzeba się zaprzyjaźnić. Z wszystkimi trzeba się zaprzyjaźnić. I ta umiejętność w pracy, w zespole rzeczywiście tutaj będzie miała kluczowe, kluczowe znaczenie. A jak już jesteśmy przy pracy w zespole, to dziewiąta rada. Przygotuj się na używanie i na słyszenie e, słownictwa branżowego. Czyli czym, tak zwany slang zamówieniowy. Slang zamówieniowy, o czym tutaj mowa. E, środowisko jest dość specyficzne i używa oczywiście swojego branżowego, branżowego języka. E, I na przykład na dzisiaj... Mogę? Ja? Proszę mać. Czy każdy przetarg to przetarg? <śmiech> <Wiedziałaj>, <śmiech> Dobrze, <co> to <śmiech> świetnie. No właśnie, no nie. Nie, ale potocznie w naszym, w naszym języku na każde postępowanie, które prowadzimy, a trybów jest mnóstwo, procedur jest co najmniej kilkanaście, kolokwialnie będziemy mówić przetarg, choć wcale to przetargiem nie tak. jest w ogóle, nawet nie ma takiego pojęcia w postawie, nie? Ma ustawie, takie, nie? Tak, nie ma w Ale wypisałam w, w, sobie e, kilka takich smaczków, na pewno będzie to merytoryczny. Znam. Nasz ulubiony. Merytoryczny to osoba, która opisuje przedmiot zamówienia, czyli t- ten specjalista. Zna się ten na specjalista, ten, co tak, w dziedzinie e, danego przedmiotu zamówienia, mm. czyli No nie wiem, jeżeli będziemy kupować komputery, to pewnie będzie to informatyk i to on będzie wspomagał nas tutaj w tej wiedzy takiej właśnie merytorycznej. Czyli merytoryczny to jest osoba. I co przygotowuje merytoryczny? opz A cóż to jest OPZ? OPZ OPZ-ka. opz czyli zbiór wytycznych, wskazówek, tak de facto opis tego, co chcemy nabyć, co chcemy kupić. Także opz i merytoryczny chodzą zawsze ze sobą w parze. Kolejna elektronizacja. Elektronizacja. Cóż to jest? No, chyba ja nawet sama użyłam na początku. Użyłam, prawda? Teraz możesz rozwinąć taki słowniczek
1: na końcu. Tak.
0: (gry) Czyli cały etap, proces niepapierowej formy prowadzenia postępowania, a właśnie tej. El- z elektry- zelektronizowanej, elektronizo- elektro- dokładnie, czyli e, poprzez narzędzia odpowiednie do tego, poprzez platformy komercyjne, poprzez e, inne narzędzia informatyczne, tak de facto. To teraz ja ci rzucę zagadki. 2.1.1. Cóż to jest? 2.1.1. Pamiętasz? 2.1.1, była 4.8. Tak. E, tak, to jest e, tak naprawdę artykuł z ustawy, e, który e, mówi nam, że ustawy nie stosujemy do zamówień o mniejszej wartości. To, co Madziu na początku powiedziałaś. Czyli te poniżej 130 tysięcy złotych. Tak jest, ale nie mówimy, że przeprowadzamy postępowanie, bo chcę kupić poniżej 130 tysięcy złotych. Tylko mówimy w skrócie. Mówimy w skrócie. Tak jest. No i ostatnia kwestia, Madziu. Dobijamy do końca.
1: Tak. Rada dziesiąta.
0: Rada dziesiąta. Tak dla podbudowania,
1: podtrzymania, zachęcenia was do pozostania w zamówieniach, do przybycia do zamówień. Musicie wiedzieć, że zamówienia są fajne. Nie wiem, czy potwierdzisz to. Zdecydowanie. Tak. A dlaczego są fajne? Zamówienia są fajne, dlatego, że ćwiczymy szare komórki. Tutaj nie ma nudy. Tutaj, mimo że przeprowadzamy postępowanie przetargowe cały czas, to wierzcie mi przetarg przetargowi, użyję tutaj już slangu, którego użyłaś wcześniej, przetarg przetargowi nierówny, tak? Możemy trafić na różne case'y, za każdym razem zdarzamy się z czymś innym, także nie jest to na pewno szablonowa praca, jest to taka kontra dla urzędniczej pracy, ciągle się rozwijamy, ciągle jesteśmy w kontakcie z ludźmi, komunikujemy się, także naprawdę zdecydowanie, zdecydowanie. Jeżeli dowolnym...
0: masz e, takie cechy po, po, poszukiwacza, takiego takie, takiego dochodzenia,
1: inspektora, wgąbiającego tak, do, do
0: się, tak. To, to zdecydowanie jest to, będzie to praca na pewno dla Ciebie, w której nie będziesz się nudził. się nudził. To jest na 10 naszych rad. Wszystkie linki, o których mówiłyśmy, znajdziecie w, pod opisem naszego filmu. Dziękujemy Wam serdecznie. Dzięki bardzo dziękujemy. Mu, dziękuję bardzo dziękuję Tobie z również. mi z Tobą
1: porozmawiać też.
0: Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.